1: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär Bagge, då var det dags för andra avsnittet. Yes! 5 maj, onsdag sitter vi här och spelar in och det har väl gått exakt en vecka sedan vi spelade in förra avsnittet. Jättekul, händelserik
2: vecka har det varit också
1: Det har det varit, vi kan väl börja med att säga tack för den enorma feedbacken vi har fått Otroligt kul, både liksom antalet lyssningar och folk som har hört av sig och Folk skriver och mailar och sådär, så det värmer ju jättemycket Verkligen. kanonstart får man säga Ja, du får man säga, vi, vi är superglada Du, det blev ju lite bäs
2: Ja, det blev ju det som vi var inne på i förra veckan Uh, och uh, det gick ju stundtals väldigt fort, inte minst i, igår eftermiddag då, tisdag får man säga uh, Vi uh, började väl lite med att Gällen var ute och prata om att man kanske någon gång borde höja räntan för att inte överhita ekonomin uh, Snappades upp av lite uh, marknadsaktörer, det sålde på, vi bröt lite viktiga motstånd både i Europa och USA Um, men men vad, sen men, under natten ja. så har hon ju Liksom kommit på att det där var inte så bra Att säga och <går> um, <går> Men frågan är det, Är
1: det inte bara storytelling jo, det då? Jag menar, signalerna
2: Marknad. kom ju redan förra veckan Nej, så och, Absolut
1: Och jag menar det roliga är ju att räntor Faktiskt har ju gått Ner i den här risk Rörelsen ja. eh, så, ja, Lite så, grann i alla fall ja. Ja. Eh, Det får man ändå säga Sen förra veckan att, att räntorna har kommit ner Om jag kollar på amerikanska tioåringen ja. eh, Men vad, är, det no är det några nivåer Vi kan väl För det är ju lite Vi stöter upp här lite eh, men, men det är det... väl några nivåer på kort sikt Som du fokuserar på i OMX Visst är det så?
2: Ja, jag tror ju så här att efter en sån skarp neddag vi hade igår, det var hög omsättning också. Det var ingen smygbäs direkt, det var över 30 miljarder omsatt i Sverige, vilket man får se som högt. Vi har en studs idag, kanske lite större än vad jag hade räknat med idag. Men en hel del aktier var ju ner kraftigt igår, en hel del... Och favorit var ju ner mellan 5-7-8% så att det är klart att det kommer en bra, bra studs generellt. Eh, vi har eh, S&P bröt ner under den här som vi pratade om förra veckan eh, 4167. Eh, vilket var förra veckans lägsta i terminen eh, och det fick lite extra säljflöden där initialt igår ungefär till lagom till vi stängde i Europa. Då. Sen stöttsar det ju som det brukar göra eller säga men under, under kvällen i USA. Eh, ja, där måste du måste ändå notera där eh, Dow stänger på,
1: på plus igår. Medan Nasdaq är... Ja, det är, liksom, är, ja. är och, och jag tycker att oavsett hur länge den här nedgången liksom kommer eh, vara så ska man ju... Det är ju de här tecknena vi måste plocka upp. Absolut. Vad är det som handlas ner? Eh, och, och, och liksom re relativt, vad är, vad är det som håller ihop? Och Absolut. det är för mig väldigt tydligt att det är... Det är tillväxt och tech Och framförallt, som du säger, liksom, om man kommer ner lite i capsize och de här liksom, super, super bolagen ja. som alltså, har varit väldigt ja, bra. Ja, exakt.
2: Och många amerikanska techjättar också som har faktiskt sett ganska markanta nedgångar eh, på slutet här. Eh, nej, men så den, den nivån, nu är vi över den igen. Eh, den blir ju eh, viktig att bevaka igen. Jag tror ju att den här som vi är inne i idag, det vill säga onsdag jag tror jag kommer att ebba ut eh, om det blir redan idag eller imorgon. Eh, och sen att vi har ett nytt test på nedsidan i nästa vecka. Får se lite hur långt det tar oss. Eh, worst case eh, så bryts ju gårdagens lägsta nivåer. Eh, och vi borde väl i så fall ha en botten på, om man pratar om åmärkst, svenska börsen runt det här 50 dagars glidande medelvärde det ligger på 21,70 kanske 21,50 worst case någonstans och det skulle också samspela med, med USA som man bör kolla på den här 4,110 nivån eh, som är ett viktigt stöd där bryts den så, så borde vi kunna ha en, en nedgång även där mot 50 dagar så det ligger strax över 4,000 nivån då. Eh, det skulle jag i så fall laborera som vi pratade om förra veckan vi skulle ha en ABC-rekyl in i juni eh, till midsommar någonstans där. Och eh, i så fall bör vi nu är vi inne i den här eh, A-vågen eh, med en potentiell botten i den då i nästa vecka. Såvida vi inte så den redan igår. Men, men jag ska komma in på lite varför jag inte tror det. Eh, och att vi sen ska ha en studs upp i eh, mitt i maj. Kanske emot optionslösen. Vi har det 21 maj. Um, upp till runt dagens nivåer igen. En ganska, ganska bra stött som vi nu får vidare nedgång i nästa vecka kommer det bli ett, ett par procent upp då. Uh, och sen att vi, vi har en avslutande sell-off uh, ganska skarpt då på in mot uh, midsommar då. Framförallt uh, svag juni då. Det är väl så gameplan ser ut, och jag tycker inte i dagsläget finns någon, någon anledning att, att ändra den. Det var inte, det var inte en dags nedgång, höll jag på att säga, som vi, såg, som vi la ut korten för, för om, förra avsnittet. Stämmer vi la bra. Ut. Och den som vi lyssnar in på lite våra längre virus här, kan vi rekommendera att lyssna på avsnitt ett. Mm. Um.
1: Men jag, jag, jag tror. Jag tror mycket av det du säger, det, det, det låter ju fullt rimligt i det här om, om vi nu ska ha det här WIP så liksom året eller, eller som, som jag pratade, pratade sist om. Det som, är, det som jag ändå liksom måste slå fast i att om vi tittar nu på till exempel QQQ eller XLK eller Nasdaq så ser det, eh, då ser det faktiskt inte bra ut alls. Eh, går vi ännu längre ner i... i i liksom cap size och kanske det är ännu mer populära det var två grejer vi pratade om sist IPO, ETF, Renaissance och Green Energy det hamrar ju verkligen på lägsta nu mm. det här kommer ju inte från ett all time high utan det var ju redan ner 25-30% innan den här rörelsen då. Mm. så några av de här väldigt populära tillgångarna de börjar ju se riktigt, riktigt, riktigt svaga ut då. Mm. så jag tycker inte att det varit läget då att vara kort kanske täck innan men nu, alltså om inte QQQ tar tillbaka den där 336 så då, då är det nästa blankning i min bok som jag lägger på mm, uh, ja Eh, några av de förändringarna som jag gjorde förra veckan då eh, om du kommer ihåg eh, kortade high yield, mm. tog in lång dollar mot sek mm. ja, eh, pl exakt. plockade av mycket av eh, aktieexponeringen och framförallt stängde helt short volatilitet mm. eh, och det var ju skönt
2: det var ju bra efter gårdagens volatilitet. kan man lugnt
1: säga eh, och, och, och det är det där väl Uh, det är väl där man se, vill se liksom effekterna av, av den här spridningen. Jag tror ju att det här året kommer vara extremt viktigt att vara aktiv. Jag tror att det kommer vara extremt frustrerande att vara liksom long only eller buy and hold. Då. Sitta på händerna eller sitta, sitta still i båten.
2: Ja, speciellt om du får då det här nedstället in i sommar.
1: Så är det. Och det har liksom redan kostat att köra på 2020 års modell var övertiltad mot tillväxt och tech. Du har redan tappat mm. många procent i relativ performance. Mm. Och ska vi nu dessutom börja få lite nedgångar mm. eh, då kommer då det gapet då eh, öka då. Mm. Så jag tycker att det är sådana här dagar som igår när det säljer på, det är då
2: man ser var de svaga händerna verkligen är då. Ja, äh, men så är det. Och... Ehm... Nej, jag hade ju själv min bästa dag på ett år i min privata tradinglåda. Det är ju roligt. Fantastiskt. Ja, fantastiskt kul. Ja, eh, jag men... stängde faktiskt det mesta mot, mot stängningen där för jag tänkte att det kunde studsa upp lite grann. Så att, ja, nej, ja men det gjorde du ju. på att ta tom, tom det var till lida här när jag kände att det började toppa ut. Jag, tror, jag tror
1: liksom jag tittade på några, några sektorer igår. Vilka var det som drabbades då? Jo, men vi har tech, vi har communications consumer discretionary men tittar vi på till exempel finans och material och energi så var det i princip oförändrat då, till och med plus eh, så återigen, vi, vi får liksom bevisen jag vet att du hade ju kollat lite på eh, på healthcare va? i Europa
2: ja, och den där om man, om man sätter den healthcare-sektorn i relation till Stock 600 då eh, i någon form av spread-graf eh, då det man får ut då är ju att det känns egentligen som en stor eh, bottenformation generellt i hälsovård eh, och det där eh, och det, det sam vi har ju det omvända då, om man tittar på cykliska delen som vi vinner på, på förra gången så att folk eh, börjar eh, nog fundera lite på att eh, positionera sig mer mot den defensiva sidan vilket också faktiskt har varit de eh, de axer och sektorer som har gott relativt bäst under senaste månaden också när börsen har stått mer eller mindre still här nu i under hela april. Um, så att det, det har ju faktiskt betalat sig um, riktigt bra. Vi har ju haft många svenska verkstadbolag exempelvis, som har, redan nu är ner mm. 10-15% mm. från highs. Mm. Mm. Uh, Medan du har typ AstraZeneca eller liknande som är upp under samma period. Så att det...
1: Jag såg även en annan uh, liten defensiva sektor Consumer Staples. Det var ju en ratio som vi pratade om sist. Och den där har faktiskt börjat studsa ganska bra. Just Consumer Staples mot eh, S&P 500, mm, Spider. Mm. Så också en sån liten eh, risk-off-signal då. Eh, får vi se hur långt den där tar sig uppåt. Något annat som jag tycker är lite oroväckande. Eh, sentiment är ju väldigt svårt. Men vid extremer så är det väldigt användbart. Och något jag noterar är att eh, kortsiktiga spekulanter i DAX och då är det framförallt retail som jag tittar på, tittar på ett par olika retailmäklare eh, Varför det är intressant det är för att jag tycker det är, det är dels en tidshorisont där många är överleverade, kanske för mycket hävstång och, och för lite pengar på kontot och det dras mycket stoppar och mycket liksom margin calls eh, Där får man ofta liksom en, en ganska bra kortsiktig vy av vad som händer om man kollar på sentimentet och Egentligen hela den här uppgången under våren så har det ju varit övervikt eh, blankade positioner. Mm. Det har varit från 60 upp till 80 procent. Eh, men nu de senaste dagarna, senaste veckan så har det där börjat vända om ganska mycket. Och nu såg jag igår när det var som värst i dippen så var över 75 procent långa. Och det är, det är en jäkla förändring i sentimentet. Mm. Att man är så... De här kortsiktiga så, som oftast brukar åka på stryk är, är så snabba in och köpa dippen. Och så många har gjort det redan. Och det är efter ganska ändå relativt... Liksom, det, det, vi är ju inte ner 10% ännu.
2: Nej, sorry, är... så
1: är det ju. Och då när argumenten kommer eller man säger liksom ah, men nu kan det inte gå ner mer eller när ska det vända liksom om det är så nu redan och 75 procent redan är långa hur blir det då om vi har 2 3 4 5 ner till då
2: ja, det är väl därför den här veckans lägsta, då det vill säga går då slägsta eh, nivåer både i DAXen och i OMX blir av vikt de kommande dagarna Jag tror det därför jag det tror att all... det under ja, och
1: jag tror många sitter och kollar på den där feta trendlinjen från april 2020 i veckografen mm. Eh, och jag, trendlinjer är all ära men jag tror att stöd och motstånd det, där, det är det viktigaste ändå någonstans, så det, det brukar vara en klassisk grej att, att man sitter och tittar på en, en längre trendlinje och så ser man liksom att det börjar stutsa i veckografen för att sen eh, stänga på veckan och kanske vi får en riktigt, riktigt grisig stängning under det där och då, då tror jag att då har vi ju, ja, eh, en, en hel del mer nedsida i det kortare. då Mm. Så den Nej,
2: det blir också intressant att säga, men förmodligen blir, det inte, förmodligen blir det väl kanske inte maj som är bärmånaden om man säger så, utan det blir lite senare, mm. juni eller... Nej, vi, jag, vi, vi, jag vågar vi, faktiskt vi,
1: inte göra det Kolet. jag tycker i, av någon anledning när man börjar titta på extremnivåer oavsett om det är uppe eller nere... Så går det alltid fortare ja, det det. Vad man tror ja, det det. När det väl börjar röra ja, på sig Så, så vi, kan, ja. vi kan lika gärna ha liksom, eh, Dax på, på fjol, 14 000 ganska
2: snabbt Nej, Och det, det jag tycker man ska titta på För både europeisk del Men även, även amerikansk och svensk Det är ju eh, För vi kommer inte ha någon större nedgång På indexnivå Så länge bankerna håller emot så pass bra Um, och vi ser det i, i Europa uh, vi går upp idag och tangerar förra veckans mer eller mindre högsta nivåer uh, däremot så börjar vi få en mindre divergens i veckografen där vilket tyder, kan tyda på att uh, köpintresset eller momentumet börjar äbbas ut en är det här
1: europeiska banker? europeiska ja. banker,
2: ja precis uh, och detsamma om man tittar på uh, S&P value index då, som heter SVX så har vi även där en. vi har en brant stigande kilformation på indexet sedan i oktober förra året de där brukar inte vara speciellt hållbara generellt på sikt utan det, det, det laddar för en rörelse och vi börjar se lite negativa divergenser i, i dagsgrafen där alltså att momentum börjar avta också en sån där varningssignal och när man ser den här typen av nu, ju, nu ska man ju komma ihåg att Liksom en hel del som du pratade om Nils här. De stängde ju, value index stängde ju upp igår. Mm. Eh, så att eh, ingen svaghet än så, men under huvuden börjar man se lite mm. svaghet. Och väger man in den bilden i det större perspektivet så tror inte jag att liksom, eh, nedgången är klar. Eh, den vi såg igår och de senaste dagarna utan faktum är ju att den i, i mångt och mycket USA har ju inte börjat än på Stämmer. många sektorer Jag håller helt eh, med. så att det, det är en liten sån där som, som ändå tycker jag spelar in i att, att vi bör ha mer risk off in i sommaren eh, generellt så jag, jag tror att man kan Uh, var fortsatt liksom, försiktig och inte köpa såvida man inte är väldigt kortsiktig trader det är ju klart det är roligt att köpa gårdagens stängning och få 1,8% upp idag, det är en stark uh, rörelse uppåt Så. Uh, men hittills under dagen är det på ganska svaga volymer utan det är mer gårdagens uh, översålda läge som tas igen en
0: del
2: Ja
1: då. Men det hade väl varit väldigt mycket bank som hade köpt så här i, i Sverige. Va? Ja,
2: du hade ju tittat på lite. Ja, hur de institutionella flödena har gått de sista tre månaderna eh, kan vara intressant att se. Eh, och då är det det här är då svenska, eh, svenska aktiefonder. Då, generellt Och det man, har, det man har köpt de sista tre månaderna. Eh, det, är, det är bank generellt, det är Defensives det är SEB Investor, Astra Essity, Sagax eh, Nordea ligger på topp där medan man då har sålt eh, en del av eh, ja, förra årets stora vinnare, Sinch ligger högst upp på, på vad man har allokerat ner eh, så har sett störst utflöden de sista tre månaderna vilket man också ser i kursen, den är ner runt 28-29% nu på toppnivåer Uh, men också generellt cykliskt, uh, andra bolag som kommer upp högt på den här listan är ABB uh, Sandvik, Volvo uh, SKF mm. Så att det är och det ser man också i kursen, Swedbank kommer upp på den här listan också, vilket är intressant om man ser att SEB är ju den aktien som har köpts mest av sista tre månaderna från det institutionella hållet medans Swedbank är en av de som har sålts mest då, mm. så är det lite intrasektorspel där och det ser man också i kursen. SEB är uppe upp, och printar på all high och eh, det kan man ju inte säga att Swedbank har ju varit riktigt svag sista tiden så det syns ju i kursen också var flödena går.
1: Och det, det känns ju du tog sin som exempel, ett annat exempel var ju Cambi som både du och jag blev tillfrågade här kring eh, på Twitter. Just det. Och det var väl ett par dagar sedan och det är lite samma scenario där. Nu handlar det jag om single stocks överhuvudtaget men eh, det är ju alltid intressant och jag vet att det var så här i våras också att när eh, när man har hållit en sån här aktie och det har gått väldigt bra och sen liksom börjar man fråga efter när nedgången eller när det börjar komma lite nedgångar, var är de tekniska nivåerna och så vidare, mm. och man kanske inte tittar på det annars, då, då vet man att då är ju, då börjar ju den crowden bli ganska stressad eh, och nu bröt vi ner under 420 spänn här igår, det såg ju inte alls starkt ut Veckografen ser jättetopp ut, månadsgrafen ser jättetopp ut. Eh, så att om, om frustrationen redan är här på Kambi, vad, vad händer om vi är eh, 20, 30, 40 kronor längre ner då? Mm.
2: Nej, det är en intressant eh, reflektion. helt klart, Det är så man ju nu sista dagarna, marknaden är ju mer nervös eh, generellt än vad den är sken av om man bara tittar på en del headline index mm. Ja, och, och jag kollade på CTA, alltså eh, Commodity Trading Advisors som är datastyrda egentligen. Det,
1: det är ju ett segment som är så otroligt stort trendföljande strategier i ja. CTA, så alltså, de förvaltar ju så enormt mycket pengar och de är ju helt prisbaserade ofta mer eller mindre sofistikerade och de får väldigt, väldigt ofta samma signaler. Då. Ja. Eftersom att signal i en CTA ligger ofta inte i när du köper och säljer utan det ligger i positionshanteringen och risk management då, snarare. Och liksom mjölkar ut så mycket av de trenderna man är i. Exakt. Så att det, där, det där segmentet som förvaltar så otroligt mycket pengar får signaler på väldigt liknande ställen. Så därför så kan man också ganska klart hitta Liksom punkter i marknaden när de där ska vända om. Och nu kommer vi från en period där det har gått bra eh, på börsen och då ligger de överexponerade mot aktier. Och jag misstänker att det är
2: någonting kring det ja, var lite det, det som... jag skulle komma till. Det ja. Men där har vi, om man tittar på de stora amerikanska bankernas eh, modeller så ligger alla de här eh, trendförande och all in. Eh, och riktigt all in också. Vi har... Eh, kollar på Nomuras sentimentindex den är uppe på 99,2% per centilen vilket är liksom historiskt mega högt um, och tittar man när vi är så pass stretchat i sentiment och med CTA-positionering så har um, avkastningen de kommande tre månaderna för S&P varit minus eh, 2,1% mm. och de följande eh, sex månaderna varit minus 4%.
1: Det är ju en så kallad turtle soup. Ja. Det vill säga de gamla turtle tradersarna som var trendföljande när de får signalen. Det var ganska kul. Vi hade exakt en sån signal 30 oktober i höstas fast mm. på nedsidan. Då hade CTAs gått ganska kort. Och då fick du verkligen den där motrörelsen. då. Ja. Och då ska ju det vända om alla de där volymerna och då går det väldigt, väldigt snabbt åt andra hållet. Då.
2: Ja, och därför är det också viktigt att i marknaden generellt hålla koll på äh, volatiliteten och främst VIX-index som är volatiliteten på S&P. Därför att det är volatiliteten som styr mycket av de här äh, väljetriskmodellerna, hur mycket exponering de får ta i sina böcker. Ähm, och äh, vi såg ju det här sista flödet in i CTAs när vi bröt ner genom den här 20-nivån på Wixen på tidigare under, under vintern här. Men just nivån 20 på då, just nu är vi på 18,5, vi var uppe över 20 igår. Men när vi ser en ökad volla i marknaden så kommer det, kommer det en deleveraging från många av de här modellerna ut. Då. Vilket gör att skulle vi ha ett brott över 20 igen här i närtid, exempelvis Ja, säg fredagens jobbrapport som kommer nu i slutet av den här veckan. Om den, tolkar, om den är väldigt stark så kan marknaden börja prisa in att Gällens eh, ord eh, faktiskt låg någonting i. Eh, det, just 20-nivån är en väldigt... Det är både stöd och, och motstånd viktig nivå sedan det här året och även tillbaka längre bak i tiden också. Men då kommer vi se... Får vi en mer eller mindre etablering över 20 kommande dagar då kommer vi se en fortsatt deleveraging och jag tror ju att... Eh, där någonstans på ytterligare 3, 4, 5 procent ner eh, på börsen. Då ska man ju vara kortsiktig köpare för, mm. för en stöt stå in i mitten av maj då. Den vix inputen det är ju inte bara CTS trendföljande utan det är även hela
1: risk parity-komplexet som är ytterligare Absolut. ett gigantiskt eh, liksom, eh, förvaltningskomplex som också eh, är som ökar. Så fort volden sjunker så ökar man leveragen eh, och så fort den ökar så minskar man den. Så det blir ganska. Det, det blir, det är stora volymer in och ut ja. eh, på, på ganska små förändringar i VIX ja. faktiskt Nej, sorry.
2: ni som följer mig på, på Twitter eh, vet ju att jag brukar ha en, en, en overlay mot Alltså om man tittar botten 2009 i mars Och så jämför man det med botten i mars 2020 För att jämföra mönstret Jämföra mönstret och Också är ju då två tillfällen där Fed gick mer eller mindre all in Så att det är det som gör att det kan vara relevant att Just jämföra Och vi har, de där följer varandra väldigt väl Vi ser också, man kan göra liknande på, på MSI World följer vi också varandra väldigt väl. Och då när vi är lite över 12 månader in i den här rörelsen som vi faktiskt ser nu då vi är väl inne på snart 14 månader en 13,5 och halv i alla fall så under 2010 så toppade sen börsen ur kortsiktigt då i, i Ja, i det här fallet då i, i början, mitten av maj så det ja, stämmer ganska mm. väl då med, med, med den här rörelsen då. Så då, och då är det i så fall att vi ska ha det första riktiga downtestet då mm. i den här marknaden
1: ja, men Jag köper det till 100% ja, det var in ju, i sommaren då. Det var ju något jag sa förra avsnittet just 2004-2010 det. det vill säga åren efter en långsiktig botten tenderar att vara väldigt choppy och sidliga, det så väldigt frustrerande eh, om man är buy and hold då. så att eh, det köper, jag, det köper jag, absolut. Det är mycket som tyder på att det är den marknaden vi kommer få. Du frågade mig förra gången om jag tror att vi inte gör några nya indextoppar och jag, är, jag tror att det kommer en köp. Liksom, det är klart att det kommer finnas en uppsida på, på en större dipp in mot juni, men jag, jag, är, jag är inte alls säker på att vi ska upp och göra en ny topp. Nej, men det är, är glädjen
2: alltid... att jag är mer buller än, än vad du är den frågan. Ja.
1: Men det är ju tid så hor horisonter återgerar än. Mm. Jag tror ju att det öppnas upp efter det här året tror jag att det kan bli en väldigt stark marknad. Ja, inte som det har sett Där ut Där skiljer i. vi oss. Ja. Mm. Kanske. Men, ja. eh, men, men då återstår ju att se. Det är det, det alltid försökt säga med själv är att, att eh, inte räkna för många steg eh, framåt heller. Då. Så att man håller sig, eh, håller sig öppen.
2: Ja, och sen om man ska nämna det är ju väldigt mycket i maj kommer ju väldigt mycket artiklar om säsongsmönster eh, generellt. Där säljer man en go away och så vidare. Eh, och det ligger ju någonting i det där. Därför att eh, vi har, eh, vi har eh, många, i, jag är i utdelningar, rapporter och så vidare. Och nu kommer vi in i en period då med nästa. Ja, utdelningarna kommer inte. Några klipp jag av i höst. Men sen det är det ju ett år kvar till nästa utdelningsperiod. Eh, vi, kommer komma in, vi kommer in i ett kvartal nu fram till eh, juli där vi inte har så mycket eh, rapporter att gå på nu när rapportperioden ebbar ut. Um, så att eh, aktier är ju en vin vintersport generellt. Eh, det är ju november till april som historiskt är den absolut starkaste eh, börsperioden. Mm. Eh, och det där kan man ju bygga en väldigt... Jag har det i min egna kältepensionslösning, eh, En väldigt, väldigt enkel strategi. Köper eh, all-in aktiefonder första november och sen under mitten, slut av april så säljer det och går i korträntefonder. Hm. Spännande. Otroligt simpel ja. strategi. Men jag tänker att med, med 25-30 år kvar till pension innan man får lyfta det där. Eh, just det, om det styr till, just i den här lösningen styr till fonder också, inte enskilda aktier. Så um, tror jag att, vi, att den, det, det mönstret mm. kommande, sen är inte alla år det är rätt, men över tid så tror jag att du kommer att ha en överkastning på det sättet.
1: Jag tror att säsongsmönster, eller säsongsmönster för mig, det mest, alltså de starkaste signalerna jag kan dra av det, det är när man ser avvikelser från det historiska säsongsmönstret. Vad menar jag med det? Jo, till exempel då att förra året egentligen, ja men från sommaren fram till oktober ska ju vara dåligt som vi just pratade. Det ska vara en ganska dålig period. Trots det så var ju alltså mycket av det jag tittade på faktiskt plus under den perioden. Mm. Inte allt, men mycket. Mm. Och det var, det var ju saker som har varit riktigt dåligt innan. Så att, att marknaden inte var ner och att saker som har varit dåligt innan att det faktiskt var liksom på noll eller till och med plus under de här historiskt dåliga månaderna det gav mig ytterligare liksom köp konfidens eh, in i slutet av oktober-november mm, mm. för då har du ändå avvikit från det historiska mönstret så det, ja, och då sen när det bra mönstret ska komma då, ja, och då såg vi hur det gick sen, det blev ju ja. superbullish så ja. att, det är verkligen något jag skulle hålla fram, det kan vi säga nu också att skulle vi se att vi inte handlar svagt här, då, då, då måste man ju ta det som ett underliggande tecken att det, det är en enorm köpstyrka i marknaden
2: Ja, det kan man ju kalla in som en passus. Alltså, tittar man på cykelanalyser och så vidare så ska vi ha en cykelbotten i Europa i slutet mitten av juni och en liten större botten i, i USA bortåt mitten slutet av augusti. Men det är klart, skulle vi stå i en, en lång sidlänges marknad nu fram till juni för att sektorrotationen ändå håller uppe och vi får inte det här släppet som vi laborerar med här i, i podden eh, så kommer jag ju jag kommer ju ändå vara köpare i, i juni mm, vi har ju inget facit vi gör göra det prognoser men någonstans Nej, så... hade man ju suttit på Bahamas med en laptop och inte suttit här och Nej, exakt. svettat exakt <laughs>
1: Vissa blir frustrerade när jag, när jag påtalar återigen här. Nu har jag en graf på skärmen framför oss som bara tittar på årets performance när det gäller energi, finans och tech. Eh, och det är en väldigt stor eh, outperformance redan. Och det har gått ett par månader. Eh, har man inte ställt om liksom, eh, portföljen från i höstas när bevisen började komma? Nu har det gått ytterligare fyra månader. Man måste nog ställa sig frågan, när tar jag ett beslut om att förändra exponeringen? Mm. Eh, man kan sitta still i båten, man kan vara passiv, man kan låta det här rulla över. Men det finns ingenting som nu pekar på att det här bara är en kortsiktig liksom, rotation. Återigen, vi ser fler bevis. Mm. För varje månad ser vi fler bevis. Vi ser, eh, nu såg vi commodity-index stänga på en ny högsta på månadsbasis. Jag sitter här och kollar på tips versus eh, treasuries, sjuåriga och tioåriga. Och då är det alltså eh, inflationsskyddade bonds mot vanliga bonds. Och den relationen bryter nu över ett eh, sex-sjuårigt eh, motstånd. Mm. Så även eh, de som ska vara de smartaste i rummet, tradersarna de bettar på inflation. Råvarumarknaden ja. bettar på inflation. Eh, aktiemarknaden eh, ser vi tydligt vad det är som presterar bäst. Så återigen, det, det har gått ett tag. Man har tappat performance av att inte, in, inte lyssna på de här signalerna. Men om det här är en långsiktig trend som vi pratade om sist, om mm. det är tre år, fem år eller tio år som kommer då måste man ju fortfarande eh, liksom då har man fortfarande massa möjlighet att, att, att börja skruva om det här då.
2: Ja, ja vi pratade om det förra gången. Men, men hela 2021 och in i 2022 på 12 månaders sikt här eh, bör helt klart vara, vara ett ett år på börsen Fort, eh, fortsatt vi, vi, och det var ju framförallt i eh, Pfizer eh, eller moderna eh, måndagen där den 9 november där det ställdes mot sin spets. Eh, långräntorna, började gå, eller började, långräntorna i USA började för att det vände upp igen i augusti där. Men, men eh, tog ju, hela trenden tog en väldigt fart där efter vaccinyheterna i november. Eh, och eh, helt klart är det ju så att det väl att fortsätta gå starkt. Eh, OMX är bland de bästa indexen i världen om inte det bästa indexet i världen i år. Uh, förutom uh, Mongoliet tror jag som är upp 100% men, men det är nog ganska illikvitt skulle jag väl tro. Och ganska uh, råvarudrivet så. ganska det <laughs> ja exakt uh, men, uh, 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 men det, och det stämmer och, och de här
1: relationerna som vi har på skärmen här nu jag menar small cap tillväxt har studs, fick aldrig ens någon studs det var en mega cap och det var large cap men nu, nu roterade det där tillbaka ner och nu ser det ju återigen ut som att vi ska göra nya lägsta i de ratios till förmån för eh, value mot tillväxt. Då. Man,
2: man kan ju också, eftersom vi ändå var inne på inflation- kan man ju se på den amerikanska rapportperioden- vilket också nu har... Den är inte över, men det är väldigt många rapporter som har, som har kommit. Och eh, tittar man i de, eh, de vd-orden och så vidare- så nämns ju eh, ordet inflation- 800% procent, eh, över mot vad man pratade om förra året så att det är en kvadruppel i, i, i en åtta gånger högre mention av eh, ordet inflation. Mm. Eh, så att inflationsspöket även om, även om eh, Paul säger att det är transitory det kommer gå över eh, så är ju risken är ju att vi ser nu i, i siffrorna som kommer nu för april, maj att de är så pass höga så att han i juni, vid vi FOMC-mötet i juni, eh, börjar ändå låta lite skakig för att, för att inflationen blir starkare än vad de själva trodde eh, och kommer då börja annonsera lite vakt om att man kanske borde börja med en tapering vart det lider, typ i december. Eh, och eh, man kommer ju köra en tapering, alltså en minskning av sin balansräkning säkert en 18-24 månader innan man gör första räntehöjningen så det är inte räntehöjningen i sig man ska liksom gå och oroa för. Men vi vet att alla tillgångspriser där eh, därute eh, styrs av, av centralbankens balansräkning. Och det där är ju en sån där just junimötet eh, är ju en sån där som kan bli en extra trigger då för den här sista spiken ner då. Det brukar har... vara
1: lite konstig likviditet där under sommaren också.
2: Ja det är med. Men, men, men det mötet blir ju en, en, den, den stora liksom key-eventet för Risk Markets kommande två månader. Mm. Helt klart. Nej, men ska vi sammanfattningsvis säga så här då för dagens avsnitt. Att, ähm, jag tror att det finns fördelar att vara fortsatt på den defensiva sektorn av börsen. Och det tror jag egentligen man kan vara. Totalt sett ända in i, in i sommaren. Ehm, var lite, lite, lite försiktigare än vad man varit tidigare. Kanske lite högre i kassa än vad man har haft för att kunna utnyttja nedställning som vi fick igår när många aktier var ner 7-8%. Då kan det vara kul att kunna öka på om man, om man tror på den långsiktiga bilden i aktien. Ehm, och eh, sen att det finns risk för ytterligare nedsida på börserna in i nästa vecka då. Som borde sitt, sätta någon form av kortsiktig trading botten då. För en, en, en studs in i andra en mitten, andra delen av maj då. Och sen att vi bör absolut kunna ha en, en lite kraftigare sell då i juni. Mm. Ja, men eh, absolut. Det, vi, ni får ju
1: hålla koll som vanligt också på våra Twitter-kanaler så, så kommer det updates. Men jag vill. väl... Det vill inte så mycket mer att säga, jag planerar inte att göra några förändringar nu i allokeringen så det är fortfarande de här skydden i portföljen på och de, de har tjänat pengar sedan förra veckan. Både lång guld och, och tioåringen och, och att plocka bort kort volatilitet och plocka in lite dollar och sådär. Men jag tror fortfarande det är en whipsomarket. Jag tror inte vi får någon rak nedgång. Det blir inte som förra våren. Det är inget som tyder på det ännu i alla fall. Framförallt tycker jag man ska lyfta upp det här. Jag, jag tjatar om det, jag vet. Men titta på var den relati, relativa styrkan finns. Jag sitter och kollar nu. Olja handlar upp över 70 Bank ser, ser liksom ändå starkt ut. Det är de där value tradesen. Det är, det är där folk kommer in snabbt och de kommer åka på det om det om det ska rekulera ner, men det är också de som ja, får min stryk och kommer tillbaka snabbast Så det är fortfarande snart som jag tittar och tittar på. Fortfarande en, en bra tilt mot, mot hela bummertraden och Absolut. titta på till och med börja korta eh, Teknosta kan nu.
2: Mm. Nej, för den stora skillnad från förra våren är ju att alla är ju mer eller mindre all-in och inte bara all-in med ganska hög leverage i systemet också. Så att den här stora fondinflödena som vi hade under hela förra året från botten, de har vi ju haft. Vilket upp, öppnar upp för, för en två-tre stökare månader. Där det gäller att vara aktiv, och det är kul.
1: Fan då avrundar vi så tycker jag. Ja. Andra bodden, tack för det här. Tack själv. Har ni några frågor och funderingar, hör av er till oss. Så, så plockar vi upp det helt enkelt. Ha det gått. Tja!